0: 前总统马英九三月二十七号到四月七号前往中国大陆祭祖，并且进行参访，还有学术交流。当然，我们政府是乐见两岸互动，但相信外界也会关心的是，两岸主权争议未解，中国大陆坚持一个中国原则，所谓的祖国和平统一，对于我们中华民国台湾第一位卸任元首前往访问，会怎么样做安排呢？从这个接待规格，还有马前总统所会见。的人士，还有中国大陆媒体，还有我们台湾媒体报道，我其实特别留意出现了一些差异哦。好，我们怎么样来观察中国大陆对台湾的政策做法，到底显示出哪些讯息？我们在今天特别邀请淡江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞观察探讨，非常欢迎老师，你好
1: ，你好，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我们持续关注马前总统这次的祭祖参访的行程哦。就这个时间点的安排，其实清明节扫墓嘛是呃人情之常哦。不过也安排了参访跟两岸的青年学子交流。如果我们来看中国大陆。做出这样子的一个安排，在这个时间点放在对台工作上，老师会怎么样来看这种大陆可能会对马前总统的这次的参访的定调呢？嗯
1: 、呃，首先我们必须要说啊，就是不管是从这个国际政治啊，还是两岸关系，甚至是中国政治研究的角度来看呢，啊、呃，马前总统这次去参访，他不会是一个很单纯的民间交流。嗯，对，它必然是会被中国大陆定义为是他们所谓的对台统战工作的一部分。嗯，对，当然这个统战在我们台湾可能是一个很负面的用词啦，是但是在对他们中国大陆而言，它是一个他们的基本业务啊，就好比说他们大专学校啊、<笑>大专院校里面，他们都会有所谓的这个单位统战部，
2: 嗯，就
1: 这是他们必定每天都在做的事情。嗯哼，那在这个基础之上呢，我觉得更需要去讨论的是说，他怎么去拿捏借由这次两岸这个马前总统这个参访行程啊，对台湾去进行这个统战的工作。啊、呃，目前我们来看的话呢，台湾自己这边的讨论呢，有礼遇跟亏待这两种不同的观点啊。是是但我觉得这两种。其实他们反映都是一个事实，就是中共那边他们很试图想要去谨慎的拿捏啊，马前总统他这个参访的工作，他可能是不是只定了一个调，他可能是分阶段的去定调。就比如说在前面这一段，可能在南京的这段行程，包括马前总统班机落地，嗯、然后到这个南京这一段。毕竟，因为南京它是所谓这个中华民国正统首都的概念，所以它其实本身这个地点它的政治色彩是比较重的。嗯，啊，包括我们如果去这个什么，他们说近代史博物馆，我们就之前总统府啊去参观的话，你会看得到晴天白日满地红国旗嘛？嗯，所以在这种环境之下，我觉得大陆那边他们反而去试图降低这个环节的这个政治色彩。哦。所以说没看到宋涛，他没有在这个南京跟马前总统会面嘛，也没有像之前预期的说接机的时候就去就出现去接待啊马总统。嗯，啊，那反而是到了中间这一段呢，就是开始要进入这个祭祖行程的时候啊，这个宋涛就昨天出现了嘛，跟这个马前总统也会面，然后有谈了这个所谓九二共识的部分相关议题等
2: 等。嗯
1: 嗯嗯，就会发现他其实，在。这一点可能政治色彩更浓厚的地方，它反而去降低它的政治色彩。那当这个行程要走到这个祭祖啊，可能政治色彩稍微比较弱的地方的时候，他又去去提升这个政治成本。所以我觉得他其实是有在谨慎的拿捏这个到底这个行程的安排啊，该怎么处理。嗯、当然，这里面过程可能，我相信他们有考虑很多因素啦。嗯、<哼>这些因素可能彼此之间是这种动态相互作用，嗯、<哼>它不见得是一种静态的这种作用在。嗯、<哼>你比如说，他们可能会担心影响台湾内部选情啊。嗯、<哼>其实中国大陆内部也有这种对台湾比较鹰派的，嗯、<哼>觉得过去不管是对台湾让利啊，这个文化交流还是文工武克，嗯、<哼>其实最后结果可能都不如他们所愿。嗯、<哼>那为什么还要对待台湾这么好呢？干脆就是用武力就好了嘛。嗯、这是也一种可。能。人呐，嗯，那另外的可能就是他们可能也是试图啦，就毕竟是用统战工作，所以他们可能试图想要传达善意，嗯、啊，包括就是凸显这个两岸一家亲啊这些
2: 的，嗯哼
1: 观点啊，还有就是呢一点很重要的啦，就是从这个国际政治学理来看哈、啊，就是当两个。国家之间呢，啊，就反正就是或者类似这样两岸之间呢、啊，嗯，有这种很尖锐的这个争端存在的时候啊，你想要让这个对方继续谈下去呢？你必须要什么？就是要给对方希望了、啊。不然他可能今天就翻桌了，哦、了是可能就谈不下去，
0: 走不下去接下来的行程。嗯，
1: 对，所以我相信这个中共内部，他们其实也有鹰派跟鸽派，他们在纠葛啊。那他们可能也是希望说，就借由马前总统这一次参访啊，向他们内部的鹰派去展现说，我们其实还是有什么机会，就是跟台湾用比较这种和平的方式啊，去推进两岸的这个和平统一啊等等的。嗯嗯所以我觉得啊，就是回应您刚刚的问题啊，我觉得他整个框架一定是放在所谓对台统战工作这个底下去进行的，嗯、<哼>但是他可能定的调不见得只定一个调而已，他可能是按照行程的不同这个阶段啊，他去给予他不同的重点。好，或者说所谓的定调吧
0: 、嗯。好，非常谢谢老师您的解析哦。这个统战工作啊，针对不同的对象，可能他们所规划的要做的不尽相同哦，做一些调整，所谓的拿捏哦，来礼遇我们的马前总统。嗯、但是是不是有所谓的亏待？就是尽量不要让台湾民众觉得好像有被矮化，或者说有降格。我们就来看刚才老师有提到第一天的时候，马前总统那么抵达。啊，这个上海的时候啊，这个机场来接机的是中共的国台办副主任陈元峰，还有地方及上海市的台办。这看起来，如果就中国大陆的思维，他们认为这样是恰恰好，刚好是吗？
1: <笑>这个、啊、因为毕竟我们不是决策者、啊，所以其实也很难判断说他们到底是。怎么想的？但我们就只能用这个结果去反推的话啦。嗯嗯，嗯就是我会认为他们这样的接待方式，应该也是我前面说的这几种因素他们相互作用的一个结果啦。嗯、哦、嗯，嗯他们可能一方面也希望说不要让啊、呃、马泉总统就一开始出访就让人家觉得这是一个彻头彻尾的政治行程嗯哼，嗯嗯啊，那另外一方面，毕竟他跟之前联副总统出访的时候那个情况不太一样啊，嗯、因为。马前总统，他毕竟是国家元首啊，所以就是对他们而言，大陆而言，第一个这个台湾地区领导人啊去那个中国大陆的探访，所以我相信他们也有在思考说要怎么样去降低所谓的主权的色彩。就是他们如果稍微处理不好的话，可能会让人觉得他是不是就是凸显了说台湾的地位可能是不是像他们在国际上的宣传的这样子。
2: 嗯，对，所以
1: 我觉得会发现出在接机这个环节呢，他们所有的安排。我觉得是刻意就是让他那个政治色彩不要那么浓厚哦。那，就是您刚刚好像有提到，就是到底有没有降格啊？啊这个我觉得看从哪个角度去看啊，哦、说不定从这个中国大陆而言，他就真的觉得是刚刚好。呵呵那当然对我们而言就、就是、就是降格嘛，因为毕竟对,对啊，毕竟还是我们的总统嘛，前总统
0: <是>对嗯嗯，毕竟这个国台办的这个位阶，其实就中国大陆的各部门来看，其实当然我们。从台湾的角度会觉得很重要，但是中国大陆其实对于国台办的未接老师应该清楚，好像也不是说非常高的接是有，是不是，是有付不起去
1: 接待
0: 的、啊。嗯，好，这个是在台湾我们的感受上，或许会觉得，哎，我们的卸任元首还第一次到了中国大陆，这样子的被接待，会觉得。难道不能够有更好吗？好，接下来就是我们也相关的要来探讨这几天马前总统的行程哦。其实我们有看到马前总统，那么从下飞机在上海，那么就直奔南京哦，那么到昨天到了武汉嘛，哈，那在今天。啊、呃，会启程会前往长沙，在这几天的过程当中，台湾媒体也报道了哦。对于马前总统现在的身份称谓，我们刚才延续，就是说我们觉得还蛮重要的，就是他跟中国大陆国台办主任宋涛昨天会面了哦，还有之前江苏跟湖北省委书记也都会面了。我们看到，就是他们都用马先生，还有台湾地区前领导人称呼来跟我们马前总统互动哦。又提到刚才我们就讲到，哎，有没有降格的疑虑？就是说，他们仔细拿捏我们在推中国大陆的想法，可能对我们台湾民众的感受，整个观察起来还是会有点被降格嘛？吼
1: 。对，因为这个啦，就一方面，我觉得他们是想要去凸显说。过去就是两岸有在会谈过程中所谓的，双方有点类似这种搁置主权，然后坐下来谈的这种做法啦。就包括之前这个马总统在任期内跟这个习近平他们在会面的时候，也是用这样子的方式去称呼彼此啊，就去避免到涉及这个主权的这种支撑。嗯哼，啊，这是一部分。那另外一部分呢，我觉得啊，可能因为对他们而言，就是毕竟。中华民国已经不存在啊！就是、哦，在他们的认知，他们定
0: 位就是我们中华民国是不存在的
1: 。在他们的土地之上，他是不可能使用这个马总统啊<笑>或马前总统这样子的称谓的。嗯，对，因为这很现实啊，因为毕竟到他家里去，所以其实这根本就是很难去预期说他们会称呼这个马前总统为马前总统，就<笑>可能就是台湾地区领导人的这种标准的称谓。
2: <笑>嗯，而且他
1: 这种称谓是有正式这种行诸于白纸黑字的、啊，就是要求说，这个在这种媒体报道上面啊，涉及这种台湾的官方人物啊，或者是组织机构啊，你都必须有那种特定称谓，这样子就不能使用什么总统啊这些的。所以我想他们可能在这种用字的安排上面啊，也有要跟他们之前的这种规定要保持一
0: 致，就
1: 既有政治的考量，也有他们自己内部这种规定上面这种考量。
0: 嗯，呃，我想就印证一下老师所说的，我曾经去中国大陆采访，也会看他们的媒体的报道，对于台湾相关人士的报道，呃，我们的总统他们都会写“先生”而已。那老师也有一段时间在中国大陆任教，我想对于这样的观察，也可以给我们台湾民众呢多一些了解。就是中国大陆，他们对于台湾的所谓“中华民国”早就不存在了，但是翻开我们的宪法，却不是如此哦。那刚提到这个马席会，是2015年11月7号，就是中国大陆领导人习近平跟我们当时的满九总统在新加坡举行的这场会面哦，这是一个非常历史性的。好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 N G》。我们在今天节目当中特别邀请大江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞来跟我们一起来关心前总统马英九。那么这几天就在中国大陆。访问，那么他所安排要参访的一些城市，重要是啊、呃、祭祖啊、呃，就是回到长沙这边哈、哦。那首先第一站是南京，接下来是武汉，那么接下来是长沙，也会到重庆，再回到上海。好，老师，我们继续啊、呃，就要来谈刚才，其实你已经触及到了哦，我们马英总统在昨天会见了国台办主任宋涛，双方都。触及了“九二共识”这四个字哦，嗯，当然“九二共识”现在在台湾很多民调似乎都告诉我们是没有市场的。但是马前总统特别谈了“九二共识”的内涵哦，但是我看到台湾媒体的报道是，宋涛也并没有多做回应马前总统的一个阐述了哦。那其实这也是或许台湾民众也想多了解中国共产党哈、哦，跟这国民党有共同的认知吗？那中国大陆所持的“九二共识”又是怎么样呢
1: ？哦，就是这一点。如果我们从中国大陆那边的正式公开的这种官方说法来看的话他们在论及“九二共识”的时候，其实更侧重的是一个“中国原则”这部分。嗯
2: 哼
1: ，就是其实我们如果现在啊，就是 Google 那个他们国台办啊，呃，关于“九二共识”由来啊，我会看到他们这个网页上面写的这个“九二共识”啊，他们认为这个来龙去脉。那里面他确实是有提到当年那些海基两会相互讨论过程中啦，嗯，其实台湾这边的论点是有想要去突出这个所谓的“一中各表”，就是我们会强调是各自表述的这部分。但是如果你去看他们这个行文的重点的话，会发现他们其实凸显的还是在一个中国这这一块。啊，啊，那这个东西其实也跟他们其实在这个国际上面宣传是保持一致的，就是他们在外交场域啊、国际政治这种领域里面呢、啊，他其实不会去跟其他国家谈什么啊，我们跟台湾之间有九二共识，他们都是直截了当的说的是一个中国的原则这部分。其实后来，包括从二零一六年开始之后，我自己的观察是，当然很多专家也有这种大家知道的这种趋势啊，就是大陆那边在谈九二共识的时候，也确实就是关注的是这一个中国的这一块啦，就一中原则这一块。是。那昨天这个宋涛啊，他在会场上他并没有表达其他的意见，我觉得。这一点就是到底它背后代表的是什么，还有待观察了。因为毕竟，就像他们说呢，就听其言，观其行呢、啊。我们还是得要去持续观察中国大陆有没有在之后，就是在谈及这个九二共识的时候，有重新就是啊，除了这个一中原则之外啦，提到说我们台湾的看法是什么
2: ？嗯哼，我觉
1: 得这个会比较重要啦。不过。既然这个宋涛他昨天在会场上他并没有对马前总统这个说法表示意见的话，我相信他们可能也觉得提到九二共识呢，会是他们希望可以听到的东西啦。然后他们也希望就是九二共识这个东西，它不会变成是一个死掉的东西，它还有这个死而复生啊，甚至就在未来这个可能两岸互动中还有扮演一定角色的这个机会在。哦
0: ，可是他难道不知道台湾的民意对于“九二共识”这样的一个字眼，或是所、呃、中国大陆认定的一个意涵“一个中国、呃”？其实可能台湾民众也不是全然就是这么的容易接受啊，因为其实看到我们台媒的报道啊。呃，马前总统昨天其实，在跟宋涛会面的时候，他还有特别提到，就是马西会嘛那一场，他跟习先生再次确认了“九二共识”的重要性，其实已经。讲得很白了，就是说，那九二共识其实到底是什么？或许马前总统也是想跟中人都再确认一下，但中国大陆在这个时候很有技巧性的，就是啊、呃、避重就轻，或是、呃、不理会，没有正面的回应，的确是让。我想一些民众会有点失望了
1: 。对，所以，我刚刚就提到，就是我们还要听起言观其看他们后续的这个反应是怎样。但是，就是我相信他们也知道，九二公司其实在我们台湾内部是没有什么市场的。但是会觉得啦，我自己的想法是说，毕竟现阶段啊，两岸可以拿得出来，这个是比较呃，就是共同接受一中原则的这个东西。就只有九二共识而已、啊，在双方去建立一个新的共识、替代共识，或者说中国大陆那边有想出新的论述之前呢、啊，我觉得他们是不会，呃，随意放弃九二共识啊。就毕竟这是他现在手里有的东西嘛。嗯就除非他之后有一个更好的，他就可能会拿出来用
0: 。好，那就看会不会有所谓的替代的论述了哈。对，就是我们后续还要观察。或许还要观察，因为在台湾，我们也有这种角度在观察，就是马前总统。接下来这几天，或许也有可能会见到中国大陆新任的全国政协主席王沪宁嘛？哈，他是不是会在跟我们马前总统多聊一点？那也多了解一下台湾的民意。呃，九二共识如果是没有市场性不通的话，但是呢，目前看起来就是两岸的民间交流似乎是回温了。这交流。呃，如果对中国大陆所谓的统战工作是势在必行的话，但是总会有一些人被挡在外头啊。那这样的交流，呃，不是没有办法达到比较好的成效。如果就中国大陆。我们试着从他们的角度来推来想的话，好，我们接下来就是要来看这次马前总统他走的一些地方哦。那事实上，刚才老师您也触及到了哦，或许呢，我们也可以从刚才老师您的这个观察，嗯。听得出来，中国大陆尽量呢，在这个给予礼遇的情况之下，又要做统战呢，也会有一点点的主导行程的安排哈。但是中国大陆可能会有的思维是什么呢？呃，这次呢，呃，马前总统有去南京谒陵，也到了这个湖北的武汉这边，包括参观他们的武汉市的。档案馆就英雄城市抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展，这是其中的一些行程。不过看媒体的一些报道是新增的啊。整体来看，就是说中共的思维有没有嗯会做更细腻的安排
1: ？目前来看啊，包括综合这個媒体目前已经报道的规划的行程，还有马前总统实际走的行程呢，我觉得。中国大陆那边，他这个安排相当明确，就是想要藉由跟中华民国历史有关的部分啊，去把两岸给连接在一起。
2: 嗯
1: ，因为像在南京去中山陵啊，然后南京大屠杀纪念馆嘛，然后我们南京总统府啊、国父的故居等等，然后一直到就武汉辛亥革命啊、武昌起义这些的，其他这些行程都是。跟中华民国历史很重要，那些事件其实在一起啊，就是有关联的，所以我相信他们这个行程安排是想要去凸显对他们两岸关系是没有办法分割的，因为毕竟他也不太能够去从一个什么1949年之后的发生的事件去找到这个两岸关系的连结嘛，所以两岸
0: 分治了
1: ，嗯，对，所以他们也就只能去找这种相对比较更早之前这种我们这历史课本上面会提到的这种。中华民国这种历史里面啊，涉及的这些地点啊，其实后面也是包括马前总统他这个祭祖完之后，像去重庆啊，嗯、他目前是说会去抗战博物馆嘛，遗址<對>博物馆啊啊、嗯、这些，像还有这个张自忠烈士陵园嘛，嗯、对这些，其实我觉得都是跟这种，要不就是跟啊、嗯呃、抗战有关，不然就是跟这个中华民国建立啊这些有关的。
0: 嗯哼，就是一个历史的连接嘛对、就是。
1: 对，那回到就是最后一站是上海，但上海这个我觉得可能就有待观察了。嗯哦、上海的部分目前是说会去四行仓库，
0: 是，那、啊、这个也是跟抗战有
1: 关系的。对，但是他在上海有没有可能说，因为我刚刚说的，他们这个定调可能是形成的不同阶段有不同的这个重点，嗯、会不会说回到上海之后他们？会为这个两辆未来啊，呃，可能的发展方向，可能双方会谈到一些什么事情？嗯、我觉得这可能是有待观察，因为毕竟上海
0: ，给人的
1: 感觉就是比较是那个往前看的那个一个地方啊。嗯哎哦、呵
0: 呵是是是，对，
1: 所以有可能到那个阶段的时候，就是接下来几天，在四、嗯、月五号、七号吧， 5號
0: 对，五<對>号、六號,號,号都在上海，对。对，所以那
1: 几天其实时间也蛮多的，就是，所以他们会不会有这个马前总统跟这个陆方有没有可能会又有什么会谈啊？这个我觉得是很值得去关注、嗯嗯嗯。没
0: 有错，是一个很重要的观察的时间点哈。好，那接下来跟我们媒体呢，我自己是比较关注的，因为我有一些观察过去的采访的经验，还有看到我们台湾媒体所做的一些报道，想请问老师哦，呃，其实这次随行采访的媒体呢，还是有。些。线的哈，呃，就我呃固定会连线的中央社的媒体记者告诉我说，他或者可以去随行采访，看到他所报道哦，在官媒所看到的中国大陆媒体的报道，哎，我们有的中国大陆却没有啊，指的是比如说像马前总统有提到。啊，民国、中华民国这些全部都被删掉了。老师有段时间在中国大陆任教，这个是不是也是中国大陆？他们也许是有白纸黑字的，或是他们习惯会这么做。因为呢，两岸的这个主权争议的确是还没有解决。那他们的定位，他们认为，呃，台湾是中国大陆一部分，所以他们怎么可能会有中华民国字眼的出现？所以被删掉是不足为奇。嗯，是这样子吗？
1: 嗯，对，就是我自己个人的经验啦、啊，是把中华民国四个字删掉啊，其实是很正常的一件事。要说白纸黑字的话，这个我没办法肯定啊，就毕竟我指的是就我自己的经验啊，在在这个学校如果教学的部分的话。嗯啊，我觉得更多的是一种有点像这种政治正确的这种做法， oh. 就比如说以前，我如果说在课堂上啊，你哪怕是提到1949年之前的事情，你也不能说是民国什么3 7年啊，民国36年、啊、
2: <笑>都要用,用元<笑>西元，对
1: 西元纪元去说什么， oh. 甚至有的时候啊，你可能都不能说这个国民政府啊，你得要说这个国民党当局。哦
0: ， oh, 这样子啊，就
1: 是我觉得这更多的是一种反映的是他们当下。的。嗯，对于什么才是政治正确的这种定义啊，我不敢保证说是全中国大陆都是这样，因为可能有不同的单位，他们自己的做法会不一样。哦、是，对，但至少是说我接触到的是这种情况，嗯、啊，就是你中华民国四个字是完全不能出现的，甚至我们平常说什么民国几年、民国几年，你也不能去用
0: 。嗯哼哼,哼。对。好，这个是也有关主权的问题哈。那谢谢老师啊、呃，分享也告诉我们你所知道的，在中国大陆对于关于台湾的有关这个主权方面的啊、呃、一些所做的处理哦。那最后我们要谈，就是马前总统今天的行程还是在湖北哦。那么在昨天上午是跟武汉大学学生进行对谈，下午前往长沙。啊，采访这个周南中学，当然，我想学生呢有这样的机会也是难得了哈。在中国大陆，如果要跟台湾的学生来交流，相信他们也会极力来争取的啊。过去我有机会在节目当中访问啊，中国大陆的学生到台湾来交换的啊，他们对于台湾都非常的好奇跟向往哈。那谈一下，老师你。曾经有在中国大陆任教，你对中国大陆的这个年轻世代，就大学生啦，对台湾的印象，或说谈的比较敏感一点呢，就是哦，两岸的交流当然是应该是要交流比较好吧，还是是不是所谓的统一？咦，他们会有什么样的看法？就你所知道的呢？
1: 嗯、呃，对，因为主持人您刚刚特别提到就是大学生的部分，嗯、我觉得大学生跟校园以外的年轻人啊，他们的看法其实还是不一样的。哦，我们先说大学校园里的好了，就至少我接触到的学生，他们有很多啊，他们其实很在意的是文化或民族的认同，更胜于政治上的认同。哦，就是如果说他们。觉得就是相信说这个啊、呃，台湾一般老百姓啊，还是认为自己是中华民族的一部分的话，中华民族的成员的话，他反而会跟你说，
2: 嗯
1: 哼，啊，他们可以理解这个两岸在这个政治上这种分歧，就可以理解就是我们台湾对于这种民主的看法，跟他们的这种对於政治体制的看法，为什么有这么大的不同存在？甚至是他们会跟你说，希望就是两岸最终可以和平统一，但是呢？哦会期许台湾啊要努力，不要被这个共产党给统治了、啊，就是甚至有会有这样子的论点出现，就是要为这个民族保留一点希望这样子。哦，就会发现他们其实反而比较在意的、啊，至少校园里的大学生，嗯，他们比较在意的是这种民族啊啊文化层面认同，他反而不会说那么的在意你是不是这个在政治上是什么认同这个中华人民共和国啊这样子。嗯嗯哼，对，这个是校园里的啦，但校园外的情况可能就不太一样了，嗯、<哼>因为我自己也有遇过那种问我说，这个台湾是不是跟他们还停留在他们一九七零八零年代那种情况啊？就、哦、是台湾人日子过得不好，哦、不要要尽快回归祖国的怀抱啊？这、哦、种，甚至有那种更极端的，就是说，啊，反正你不管台湾蓝的绿的，你都是台独，哇，我们、嗯、就说尽快这个。古统台湾这种所谓这种小粉红的<笑>、啊、这种论点都有，在校园内外，我觉得还是有、嗯、有,有差异在啦，对对对，
0: 嗯嗯，所以呢，这个交流还是很重要的哈，所以这个陆客啦、陆生啦，到台湾。我觉得应该要松绑了吧，因为疫情的关系，这个交流真的是太重要了。大家能够彼此啊有一些认知，我们绝对不是停留在一九七零八零年代那个时候的台湾了。当然，中国大陆也有很多改变啊，当然我们也希望有。呃，更多机会能够彼此了解，所以我想这个青年的交流，不管是这个中学生啦，或者是大学生呢，希望借由这次交流，大家能够有机会私底下多问一点哈，在台面上的发问，或许搞不好啊，多多少少会有一点点的啊这个顾忌啊、哦。但私底下多交流，我觉得也是一件好事。然后你谈到这个民族文化认同，在大学生里头，他们有这样的想法，我觉得还蛮好的，就是一个统一，那是。什么样的一个形式？有些问题要解决，有些机会也要把握。但是，我觉得对等尊严，就我们台湾、中华民国来讲的话，还是非常重要的。我想，这是在今天节目当中，我们再度来关心马前总统前往中国大陆来祭祖进行了参访交流。嗯，从一些行程当中，我们再来看中国大陆的所谓我们认为他是对台工作，他们的思维是怎么样。毕竟呢，马前总统这一次的参访呢，呃，或许对中国大陆来说，也是一个他们要启动未来。来所谓对台的工作的开始，那两岸交流要怎么样会比较顺畅呢？好，我们在今天针对马前总统回中国大陆祭祖进行采访交流，我想重要的是对未来两岸关系互动所显示一些讯息。非常感谢浙江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞的解析也分享，你个人的观察，非常谢谢老师，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 好，以上就是今天两岸 I N G 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。